0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。从今天开始，我们就来详细介绍啤酒的前生今世，以及对今天我们生活的这个世界带来的一连串不容忽视的影响。请朋友们先来回答一个问题：从啤酒的诞生到现在有多少年历史呢？几十年？几百年？还是上千年？这前两期呀、啊。我们就来讲一讲啤酒的起源，以及世界上最古老的职业——酿酒师。西方历史上最有名的男人之一尤利乌斯·凯撒，在他亲笔所写的《高卢战记》中说过这么一段话：“日耳曼部落绝不允许沾上啤酒，因为他们觉得男人喝了酒，耐劳能力就会下降，从而丧失阳刚之气。”一般认为，凯撒是在公元前51年完成的这部个人传记，可见在那时候就已经有啤酒出现了。然而，这还不是整个人类史上啤酒最早出现的时间。每一门西方文明史课程都少不了关于《吉尔伽美什史诗》的内容。这是一部被苏美尔人用楔形文字写在泥板上的英雄史诗，是迄今为止发现的最古老的叙事作品。源于公元前两千年的美索不达米亚地区，也就是现在的两河流域。而远古时代的苏美尔人就曾居住在此，并且发明了楔形文字。《吉尔伽美什史诗》是一部看上去晦涩难懂，实际生动有趣的作品，主要围绕着乌鲁克国王吉尔伽美什和他的朋友恩奇都之间的友谊展开。乌鲁克是美索不达米亚的古城，位于幼发拉底河下游，在现在的伊拉克境内。吉尔伽美什史诗在文学评论家们的眼中是人类开始踏入文明社会的神话预言。尽管古人与我们相隔了四千多年，但归根到底，人类的变化并不大。我我们为什么要提这部史诗呢？自然因为其中竟然提到了啤酒。男主角之一的恩奇都最初是一个浑身长毛、头发卷曲的野蛮人，他在动物群中游荡，吸食牛乳作为食物。但女神伊什塔尔需要恩奇都帮助乌鲁克国王吉尔伽美什消灭血松林的怪兽红巴巴，于是就派了女祭司沙姆哈特对恩奇都施展美人计，引诱他走入文明社会。经过七天六夜的交欢之后，恩奇都完全被沙姆哈特征服了，同意跟随这位女祭司前往乌鲁克，亲身去体验文明世界是什么样的。史诗中对于他初次品尝啤酒时的情节进行了如下描述：嗯，这其实是一部吟唱史诗，朋友们就凑合听我读一下下面这段哈。恩奇都不知道面包可以填肚子。也没人教他喝啤酒，祭司对恩奇都说道：“吃面包吧，恩奇都，这就是生活的方式；喝啤酒吧，这就是本土的风俗。”恩奇都吃了面包，直到肚子撑胀；喝了啤酒七壶，开始滔滔不绝，欢声歌唱。他兴高采烈，脸颊通红，朝邋遢的身上泼水。再抹上油，变成了人类。他穿上衣服，就像一个战士。读完了，感觉跟咱老祖宗传下来的《诗经》的深厚优美的意境完全没法比。所以，恩奇都从野蛮人成为文明人的过渡仪式就是吃面包、喝啤酒。面包和啤酒象征着农耕文明的成果，而这些成果。将苏美尔人与其游牧部落祖先彻底区分开来。这部写在泥板上的叙事诗，描绘了人类史与啤酒史的一个重大转折点，那就是新石器革命。在大约公元前九千到七千年间，人类开始从居无定所的游牧生活，逐渐转变为定居下来的农耕生活。很有可能在新石器革命之前，人类就已经在某种程度上开始酿造啤酒或者类似啤酒的饮料了，因为游牧民族已经能够获得足够的发酵原料，例如树叶和水果糖分。注意，不是树叶是液体的液。考古学家似乎认可《吉尔伽美什史诗》中对于人类一旦过上定居生活，酿酒活动就开始了的叙述。乌鲁克古城是众所周知的文明摇篮，底格里斯河与幼发拉底河流域形成的新月沃地，孕育了已知最早的农业社会之一。这里还有最古老的啤酒配方之一，也被记载在了泥板上，可以追溯到公元前 6,000 年。啤酒不仅是商品，也是货币。相关的记载表明，人们用谷物和啤酒来交换木材、金属和宝石。但真正的啤酒大师却是古埃及人。不了解各种谷物的政治经济学，就无法理解辉煌的古埃及文明。那里的生活围绕着尼罗河一年一度的泛滥，高产的大麦和小麦培育了庞大的谷物出口市场。各级政府机构拥有高度复杂的储粮系统，加上埃及气候异常干燥，为谷物储存并且作为货币提供了条件。储存起来的未加工的谷物既可作为货币，又可作为贸易商品，而面包和啤酒则成为社会各阶层的支付手段。丰收的谷物必须上缴统治者和政府官员，他们负责将粮食通过奖励系统下发给规模庞大的劳动者和侍从。书记员的责任是开发一整套系统，使一壶壶的啤酒。一条条的面包，还有各种未加工的谷物得以等价交换。每个社会阶层的埃及人都会饮用啤酒。据说，在公元前13世纪，埃及最伟大的法老之一拉美西斯二世曾将啤酒奉为高贵的饮品，以金杯盛酒与客人同饮。在古埃及帝国的全盛时期，无论节日还是日常用餐，啤酒都是首选饮品。直到很久以后，埃及被罗马帝国征服，葡萄酒才流行开来，取代了啤酒的地位，受到埃及贵族们的青睐。但是，即使在那时，啤酒也依旧是埃及广大民众的首选。啤酒一般在清晨酿制，然后可以全天享用。和古代苏美尔人一样，古埃及人饮用的同样是没有经过过滤和沉淀的啤酒。他们直接通过吸管从装满啤酒的大罐中饮用，避开浮在啤酒表面的酵母和谷壳。这两大文明古国都拥有种类丰富的啤酒和面包，满足各式需求，支撑起规模庞大的外贸体系。现在，让我们来看看女性在远古的啤酒酿造中的重要身份吧。大家还记得前面提到过的那位美艳动人的女祭司沙姆哈特吧？恩奇都在和这位女祭司交欢之后，才从野蛮人转变为文明人。而沙姆哈特有趣的地方在于，她既是一位女祭司，又同时是一个妓女。女神伊什塔尔就是前面我们提到过的那位让恩奇都帮助乌鲁克国王吉尔加美什一起去消灭雪松林的怪兽红巴巴的那位女神。这位女神除了掌管农业与丰收，还掌管着爱情与生育。而沙姆哈特作为祭司，职责就是执行伊什塔尔的命令，往往需要去诱惑男人，所以她后来让恩奇都去喝啤酒也是顺理成章的。在远古时代的真实情况又是怎么样的呢？许多女性开的酒馆，同时就是妓院。她们白天是酿酒师，晚上就是劳鸨。从一开始，啤酒就与性相关联了。最早的苏美尔艺术作品中就描绘过这样的场景：女人们拿着柱形壶喝酒时，或者摆出诱人的姿态，或者正在性交。古埃及艺术作品也将两性过度饮酒刻画成正面而喜庆的场面。在古美索不达米亚，酿酒在人们的眼里是家务活，也就是女人们干的活。苏美尔人和埃及人还都为酿酒业供奉了女神。古埃及神话中的女神哈托尔是一头巨牛，因为喝了七千杯用石榴酿造的啤酒而酩酊大醉。忘记了摧毁人类的初衷，后来人们将它奉为醉酒、音乐和舞蹈之神，而古代苏美尔人供奉的女神宁卡西，就是专门守护啤酒、女酿酒师以及酒馆主的。然而，苏美尔人对酒精和男女情欲方面的开放态度，最终却让位于后来者——古巴比伦人的保守举措。虽然女性依旧经营着酒馆但书面记载却表明，女性在进行重要仪式的饮酒活动中逐渐被边缘化。起源于古巴比伦的《汉谟拉比法典》是已知世界上最早的成文法典，因其“以眼还眼，以牙还牙”的逻辑闻名于世。在这部法典中，关于啤酒消费的四项条文都是针对女性的，没有一条是谴责酒后闹事者。相反，却归罪于酒馆管理者，而且女酒馆主还有责任确保酒馆不变成盗贼的会场。酿酒的质量标准和诚信经营的相关约束也同样针对女性。还有一个条文，着实令人不安，那就是女祭司倘若踏入酒馆，就要被活火烧死。从这里可以嗅到女性未来会退出酿酒行业的一丝丝味道。今天我们了解了啤酒的悠久历史，而且在远古时代，女性竟然是酿酒师队伍的主力军。下一期我们来聊一聊，接下来谁会接替女性，逐渐成为酿酒师这个行业的主力军呢？你这不是废话吗？女的退出了，就只剩下男的上了呀。那好吧，再进一步。什么样的男人乐意从事酿酒这么枯燥繁琐的工作呢？啊啊啊啊啊、感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。